0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa, wa man ahum bi ihsanin ila amma ba'du muallifu hafizahullah ta'ala uh, Di antara ucapan lisan yang terlarang adalah mencaci maki dan mencela waktu diriatkan oleh sahabat Abu Rairah radhial anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Allahu azza wajalla Allah azza wajalla berfirman yu'dini ibnu adam isubudahra Allah berfirman bahasanya Anak keturunan Adam menyakitiku. Yusef dengan mencaci maki waktu. Wa dahru, sedangkan aku adalah waktu dalam artian biadil amru di tanganku lah perkara dan kewenangan untuk mengatur waktu. Uqallibul laila wan nahar Akulah yang membolak-balikkan Malam dan siang Iyatkan oleh Bukhari Dan Muslim Maka ini menunjukkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa disakiti Oleh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala bisa disakiti Oleh hambanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa Tertimpa dan terkena al adha gangguan dari hambanya. Maka di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diyakini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja yata'adha, terganggu karena perbuatan dan ulah. Dan perkataan sebagian hambanya Namun Tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk yatabara Tak kena madara Tak bahaya Karena perbuatan dan ucapan hambanya Ini dua hal Yang patut dibedakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin saja yatazah Terganggu Dengan ucapan dan perbuatan makhluk Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala La Tidaklah terkena bahaya Atas ulama makhluk Maka kafirnya orang kafir La yadur La syai'a Tidaklah membahayakan Allah sejual pun Bagaimana imanul mukmin layan fa'ullah, imannya orang yang beriman tidaklah uh, memberi manfaat untuk Allah sejuil pun, maka kuful kafir, laiadulullah, hayaya maka kafirnya orang yang kafir juga tidaklah membahayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Ta'ala, Bima Ibad, dengan sebagian kelakuan, omongan, dan perbuatan hamba. Maka ada dua hal. Yang patut kita bedakan dalam masalah ini, yang pertama, Allah itu bisa terganggu. Allah memiliki sifat terganggu dengan perbuatan sebagian hambanya, dengan dalil hadis ini: Yudhini ibnu Adam, anak keturunan Adam, menggangguku.' Maka Allah Itu terganggu Dengan perbuatan sebagian hambanya Namun Allah subhanahu wa ta'ala Tidak e, Tertimpa bahaya Tidak terkena madarat Tidak tertimpa Dan tidak terkena kerugian Karena perbuatan hambanya Nah bentuk di antara perbuatan sebagian manusia yang itu menyebabkan Allah ya tak Allah terganggu adalah ya subudahro ya. mencaci maki dan mencela waktu wa anadharu dan aku adalah sang waktu potongan hadis ini jadikan dalil oleh Ibnu Hazm Untuk mengatakan Bahasanya salah satu nama Allah adalah ad Namun yang benar ad bukanlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala Karena yang dimaksud dengan Anak-anak Dahru Telah Allah jelaskan Dalam lanjutannya hadis Biadil Amru Di tangankulah kewenangan Untuk mengatur waktu Ukallibun Wannahar akulah yang membolak-balik malam dan siang itulah yang dimaksud dengan aku adalah waktu maka yang benar uh, adalah bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala dan makna yang benar yeah, dari an adalah aku adalah sang pengatur waktu dalam riyad ahmad la Janganlah kalian mencela, mencaci maki, mengumpat waktu. Fa innallaha azza karena Allah azza wajall berfirman qa innatahu uh, sesungguhnya aku adalah sang pengatur waktu al ayamu wal ayali li wa uqliha Wahati bimulukin pada mulukin. Malam dan siang atau siang dan malam. Li adalah menjadi milikku. Akulah yang memperbaruinya ya, Aku datangkan yang baru. Sebagaimana aku yang uh, abliha ya, abli Membuatnya usang, maka ada yang usang dan datanglah yang baru. Maka ada yang baru dan ada yang telah berlalu. Ya, usang di sini maksudnya berlalu, maka aku datangkan malam yang baru dan aku buat malam yang lewat telah usang, telah berlalu. Waatib Pak, ada mulukin dan aku datangkan penguasa. Yang baru setelah penguasa-penguasa yang lama. Diat Imam Ahmad ibnu Hajar mengatakan sangatnya Sahih. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah jika mereka tertimpa bencana, nazilah, bencana yang merata, yang kemana-mana, musibah atau musibah, ya, bencana individual. Ya, bencana yang menimpa satu person tanpa yang lain Mereka mencacimaki sang waktu Dan sebagian Dari umat islam Dan mereka ini sedikit Yaitu orang yang Bersifat Dengan sifat Orang-orang ceria. Muka jumpai mereka Meniru Meniru ya. Mereka meniru orang-orang jahiliyah, Yohagi, ya, Hikaya, ya, Hikaya artinya cerita, ya, karena orang cerita itu meniru, meniru apa yang uh, telah terjadi, yang terjadi urutannya gini-gini-gini, kemudian disampaikan begini-begini. Yohagi meniru orang-orang jahiliyah ketika terjadi musibah. Maka kalimat ini menunjukkan adanya jeliyah khasah, ya, adanya jeliyah pada person-person tertentu. Maka orang yang uh, uh, ketika mendapatkan musibah, menjadi maki waktu, maka ada pada dirinya karakter jeliyah, maka... I, 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 Sedangkan orang yang lain yang tidak demikian Tidak ada badannya Karakter dan kelakuan jahiliyah Maka inilah yang disebut dengan Jahiliyah Khasa Jahiliyah yang bersifat khusus Jahiliyah yang ee, Terjadi pada sebagian orang e, Tanpa Orang-orang yang lain Maka jahiliyah itu ada dua macam Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Demiyah diiktidar surat al-mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ya, bahasanya jahiliyah itu ada dua macam ada jahiliyah amma, jahiliyah bersifat umum yang merata yang dialami uh, oleh banyak orang atau uh, tersebar pada banyak orang ya, inilah jahiliyah yang ada sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW Ini. kemudian setelah Datangnya risalah Setelah datangnya, setelah terbitnya Samsuri risalah ya, Matahari kerasulan Setelah datangnya Rasul Muhammad SAW Maka tidak lagi dijumpai Jeliyah ammah Jeliyah yang bersifat umum ya, Karena Nabi mengatakan Akan ada selalu Sekelompok dari umat beliau Yang komitmen dengan kebenaran Maka tidak akan pernah ada jahiliah yang bersifat merata maka yang ada setelah datangnya Islam adalah jahiliah khasah jahiliah yang bersifat khusus oleh karena itu para ulama mengingatkan tidak bolehnya membuat kalimat yang bisa dipahami menetapkan adanya jahiliah yang bersifat umum, bersifat merata setelah datangnya Islam. Maka, cahaya apa dua satu misalnya, atau kalimat-kalimat semacam itu. Wafil hadis dan dalam hadis ini terdapat larangan mencaci maki, mencela, mengumpat, ya, mengucapkan sumpah serapah untuk waktu kenapa dilarang karena mencaci maki waktu berarti mencaci maki sang pencipta waktu dan sang pengatur waktu dan mencaci maki zat yang membolak-balikkan waktu yaitu yang membolak-balikkan malam dan siang maka mereka maka kita dilarang untuk mencaci maki waktu ya, supaya kita tidak terjumus supaya mereka tidak terjumus dalam tindakan mencaci maki dan mencela sang pencipta waktu. Pertanyaan, apakah boleh mengatakan zaman zamanun akshar atau zaman al waktu itu berkhianat atau jahil pada zaman? Allah itu ka Fihi Betapa ruginya uh, Sang waktu Betapa sialnya Zaman Yang aku lihat engkau Betapa sialnya hari Betapa sialnya bulan Allah itu ka fihi Yang aku melihat dirimu uh, Di dalamnya Untuk zaman akshar yang bawa terjemah Diterjemahkan apa? <coughs> ya, bukan sebelumnya Masalah apakah boleh mengatakan? tandus atau keresah? <coughs> nah, Maka jawabannya adalah uh, Fatwasa Muhammad bin Salul Thaymin rah- Rahimullah Ta'ala Kalimat-kalimat ini yang disebutkan dalam pertanyaan di atas Itu ada dua macam Yang pertama Kalimat-kalimat tersebut adalah Sabban wa Adalah celaan, ada caci maki dan celaan kepada waktu Jika demikian maksud orang yang mengucapkannya Makanya adalah haram Tidak diperkenankan karena apa yang terjadi pada satu waktu adalah datang dari Allah Azza Wajal, yaitu uh, dari takdir Allah Azza Wajal. Maka siapa yang mencacimaki waktu, maka dia mencacimaki Allah. Oleh karena itu Allah berfirman dalam hadis Qudsi "Yudini ibnu Adam, Yesu budahara. Uh, Anak Adam menyakitiku." dia mencaci maki waktu padahal aku adalah sang pengatur waktu di tangan Kewenangan kewenangan untuk mengatur waktu akulah yang membolak-balikkan malam dan siang kemudian yang kedua adalah seorang yang mengucapkan kalimat semisal kalimat di atas yang berisi celaan kepada waktu ya. semisal menisbatkan kesialan kepada waktu Hari ini adalah hari sial bagiku. Minggu ini adalah minggu yang penuh dengan kesialan untuk diriku. Ini mencajimaki waktu. Menisbatkan kejelekan kepada waktu. Maka boleh jadi seorang itu mengucapkannya ala sabilil ikhbar dalam bentuk sekedar memberitakan keadaan Fa adalah bahasa bimakah ini tidak mengapa dalilnya firman Allah Taala tentang e, Nabi Lut Ali Sallallahu Wasallam Nabi Lut mengatakan Hada yaman asyib ay yaman syadid ini adalah hari yang sulit hari yang berat dan semua orang pun mengatakan hari ini hari yang sulit dan berat hari ini sangat terik Ya, hari ini sangat panas Hari ini sangat melelahkan Hari yaumun kada Banyak orang mengatakan hari ini Sangat melelahkan Sangat terik Yaumun fihi kada wa minal umur Terjadi ini dan itu dari berbagai perkara Dan itu tidaklah mengapa. Ada pun ucapan uh, Zaman ini adalah uh, Zaman adalah zaman yang, uh, yang Yang berkhianat Yang suka berkhianat Maka ini adalah celaan Karena khodar Khianat, ya, melanggar janji Khodar maknanya Melanggar perjanjian Ada sifat celaan Dan ini tidak diperbolehkan Ada pun ucapan Ya khaybatal yaum Betapa sialnya hari ini Yang aku lihat dirimu padanya Jika maksudnya adalah Ya khaybati anak Betapa sialnya aku Hari ini Maka ini tidaklah mengapa Dan ini tidaklah terhitung mencela Waktu Adapun jika maksudnya adalah Zaman Atau hari Menisbatkan sial Kepada zaman dan hari maka ini adalah maki waktu falaya juzu, maka hal ini tidak diperkenankan. maka yang e, menyebutkan kejelekan dan hal yang tidak mengenakan untuk untuk zaman, boleh jadi untuk hari, untuk siang e, untuk malam Wah, malam ini malam yang mendebarkan, malam yang tidak membahagiakan nah, atau, uh, Untuk Untuk uh, untuk pekan Untuk minggu Untuk bulan nah, Maka Boleh jadi maksudnya adalah Memberitakan nah, Sekedar mem- Menceritakan keadaan Keadaan hari Siang nah, ini terik sekali Siang ini kalian cerita Cuma menceritakan Berkomentar tentang kondisi hari ya, Maksudnya demikian Maka ini tidak mengapa Hari malam ini sangat dingin Dinginnya benar-benar luar biasa ini Sudah menceritakan Kondisi waktu Keadaan yang terjadi Di waktu itu Maka ini tidak mengapa namun, jika maksudnya adalah ungkapan kejengkelan ya, uh, kepada keadaan waktu, keadaan pada waktu, ya, ya, maka dia mencaci maki waktu. Ya, maka ini adalah satu hal yang terlarang, satu hal yang hukumnya haram, dan perbuatan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. E, dan jika bentuknya adalah e, Mencacimaki maki waktu, maka boleh jadi e, ungkapan "cuci maki waktu" tersebut karena keyakinan bahasanya. E, bahasanya, waktu adalah sebab kejelekan. Waktu adalah sebab kejelekan, e, semacam mengatakan ya, hari naas. Dengan berkeyakinan ee, Bahasanya Naas itu disebabkan oleh hari tertentu Maka ini syirik asra Meyakini sebab Yang tidak Allah jadikan sebagai sebab nah. Atau orang mencacimaki waktu Dengan berkeyakinan Bahasanya waktulah yang menentukan ini Bahasanya bencana itu waktulah yang menimpakannya. Nih. Maka syirik akbar, syirik dalam rububiyah. Ya, meyakini adanya pengatur di alam raya ini selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir adalah ucapan haram bagimu untuk berbuat demikian Haram bagimu untuk melakukan demikian Ini adalah kalimat yang tidak dibolehkan yang Tidaklah boleh kita vonis Sesuatu itu hukumnya haram Kecuali sesuatu yang diharamkan Allah-Allah dan rasul-nya Rasulnya Karena Memvonis sesuatu yang tidak haram dengan vonis haram, meskipun orang yang mengucapkannya selamat niatnya, ya, niatnya baik dan tidak punya niat buruk dan niat tercela. Fihi takadin ala jadabirububiyah, maknanya ada perbuatan Kelewat batas, ya, perbuatan melampaui batas terhadap Allah azza wajalla. Dan kalimat tersebut bisa menimbulkan salah sangka dan orang yang mendengarnya menganggap bahasanya itu adalah satu hal yang haram dalam Islam. Wawalai sekadalik padahal tidak demikian. Oleh karena itu yang lebih selamat bagi seorang, lebih menyelamatkan agama seseorang adalah menjauhi kalimat-kalimat semacam ini. Dan dikhawatirkan orang yang mengucapkan kalimat di atas termasuk dalam keumuman firman Allah Taala. Dan cara kalian katakan apa yang disebutkan oleh lisan kalian secara dusta ini halal dan ini haram. Supaya uh, Karena kalian ingin membuat kebohongan atas nama Allah Sesungguhnya orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Allah La adalah orang-orang yang tidak akan beruntung Demikian disurah An-Nahl Ayat yang ke-116 Ash-Shawqani Rahimahullah Ta'ala mengatakan Makna ayat Janganlah kalian mengharamkan Dan jangan pula kalian menghalalkan Sesuatu Dikarenakan ucapan yang diucapkan oleh lisan kalian tanpa hujah. Maka, ya, maka satu kalimat yang, uh, yang selainnya orang berhati-hati untuk mengucapkannya. Ya, dalam mengucapkan haram. Ya, haram jika tidak datang. Uh, ya, padahal itu bukan... Uh, ya, maka kalimat semacam ini uh, tadi disampaikan tidaknya dihindari uh, karena dua alasan yang pertama uh, berarti melanggar hak Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah lah yang punya hak untuk menetapkan hukum mengharamkan dan menghalalkan uh, Maka, karena mungkin guyon atau semisalnya maka Uh, seorang teman berkata kepada temannya Kamu harus datang Haram kalau enggak datang untuk uh, kalimat semacam itu Kemudian yang uh, kedua Alasan yang kedua tadi Iham Membuat orang salah faham Membuat orang salah sangka Orang lain mendengar ubah oh, perbuatan semacam ini Haram dalam syariat uh, Padahal tidak Kecuali jika mungkin dijelaskan bahasanya yang dia maksud dengan haram di sini adalah uh, luhutan, la maknanya secara bahasa, artinya terlarang, yeah. uh, kamu uh, tidak boleh, tidak boleh demikian, kamu tidak boleh melakukan perbuatan semacam ini. Yeah. Bukan maksudnya maksud, makna syar'i. Sesuatu yang akan berdampak Hukuman di akhirat Jika dilanggar Dan satu hal yang berpahala Di akhirat Jika ditinggalkan Demikian juga Semisal dengan itu adalah kata-kata wajib Maka Seorang patut berhati-hati Wajib demikian Nah, padahal Allah dan Rasulnya tidak mewajibkannya, kecuali jika maksudnya adalah harus. Luhutan ya, maknanya adalah wajib secara bahasa. Ya, namun hendaknya uh, itu dijelaskan. Ya. Ya. Karena jika tidak ada isyarat dan tidak ada penjelasan maka iham maka di sini membuat orang bisa salah faham orang yang mendengar, oh, mengira ini hukumnya. Wajib, syafaat, menurut syariat. Padahal wajib di sini maksudnya ya, kamu seharusnya demikian. Ya, kamu seharusnya berbuat demikian, Anda harus berbuat demikian. Nah, jangan meninggalkan hal ini. Ya, namun jika ini tidak dijelaskan maksudnya wajib di sini. Wajib lugutan dengan makna makna bahasa maka ada apa? Iham membuat orang salah faham dikira hal tersebut adalah wajib sungguhan secara agama. Kemudian kita masuk ke bab yang ke sembilan. Bab ada bulakliwa syubi. Bab tentang adab makan dan minum. Allah Taala berfirman, Ya ayah Rasulku kuluminat Taibat wa malu salihah. Ini malu alim, wahai para rasul makanlah makanan yang taib, makan yang enak, yang halal, wa malu salihah dan kerjakanlah amal saleh. Ini bimata amaluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Maka ayat di dalil, bahasanya, para rasul itu terkena beban, kewajiban untuk melakukan amal saleh, sebagaimana manusia biasa, mereka punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah mukallaf terkena beban aturan syariat, hukum-hukum syariat kewajiban untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana umumnya manusia meskipun mereka adalah manusia manusia suci, mereka meskipun mereka adalah manusia-manusia mulia bukan berarti mereka bebas dan lepas dari ikatan dan dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala faidah ini diambil dari kalimat Wahamul Salihah. Waih para Rasul, dalam kalian melakukan amal saleh. Maka kalimat Wamalu Salihah ini bantahan untuk sufia, untuk orang-orang Sufi atau hulatu sufia, orang-orang sufi ekstrim yang beranggapan pesan jika orang itu telah ya, sangat bertakwa, ya, manusia itu telah uh, menjadi kekasih Allah, jadi orang yang mulia di sisi Allah. Maka tidak terikat Dengan aturan-aturan syariat Tidak terkena lagi beban Kewajiban untuk melakukan berbagai amal saleh. Ya. Maka ini adalah anggapan yang tidak benar Para Rasul yang merupakan manusia-manusia mulia Manusia-manusia yang sangat Allah cintai Itu pun ya, Masih selalu, masih saja Diwajibkan dan diharuskan Untuk melakukan amal-amal ketaatan, wa Ya ya rasul minat taibat maka ada perintah untuk uh, makan makanan yang taib, makanan yang enak tentu dengan catatan selama hal, uh, asalkan itu halal. Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kulwat shabu beruskilahi, makanlah kalian dan minumlah kalian terus ke Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna perintah dalam ayat ini? Cepatnya ya, tergantung kondisi. Maka uh, perintah untuk makan dan minum di sini, bisa jadi maknanya adalah mubah, um, adalah perintah. Yang maknanya adalah membolehkan Silahkan makan, silahkan minum Dari rezeki-rezeki yang Allah berikan Namun makan dan minum Itu bisa jadi hukumnya wajib Jika seorang itu berada dalam satu kondisi Jika dia tidak makan, dia mati Jika dia tidak minum, dia mati Maka ketika seorang itu berada dalam satu kondisi tertentu Ya, jika dia nekat tetap tidak mau makan maka dia akan mati atau dia akan menyusahkan badannya sendiri, maka wajib maka perintah di sini wajib ya. maka maknanya adalah perintah wajib, wajib makan musrobu dan wajib minum jika tidak, maka akan menimbulkan bencana dan bahaya untuk diri sendiri dan datangkan dan menimpakan bencana dan bayan terdiri sendiri adalah satu hal yang terlarang dan satu hal yang haram walau tak tahu fil muhsidin janganlah kalian berjalan e, e, fil arti di muka bumi muhsidin ya, dalam keadaan tidak merusak ya, muka bumi dengan berbagai bentuk kemaksiatan Kemudian, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ya, kepada Umar, "Ibn Abi Salamah, anaknya Ummu Salamah yang makan bersama Nabi SAW Nabi katakan pada Umar, 'Ibn Abi Salamah, ya Ghulamu, Samillahha, ya Wai anak sebutlah nama Allah, ya, wakul biaya milik...'" dan makalah dengan tangan kananmu wakul mimah yalik dan makalah makanan yang ada di dekatmu di dalam pertemuan yang lewat uh, telah kita sampaikan sebuah kaedah uh, sebuah kaedah berkaitan dengan pikir berkaitan dengan uh, pikir kita sampaikan satu kaidah bahasanya jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu hal dalam hadis mengajarkan mengajarkan bacaan tertentu dalam kalimat-kalimat tertentu yang hendaknya kita ucapkan ketika kita berada dalam satu kondisi tertentu maka Nabi ajarkan kepada kita untuk mengucapkan kalimat ini dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ketika itu tidak menyebutkan hal yang lain, maka hal yang lain adalah satu hal yang tidak ada, maka hal yang lain adalah satu hal yang tidak dituntunkan dan tidak diajarkan. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan dalam kondisi tertentu untuk mengucapkan bacaan dan kalimat-kalimat tertentu, dan disitu Nabi tidak mengajarkan dan meng, uh, uh, untuk mengangkat tangan ketika membacanya maka tidak ada angkat tangan ya, karena uh, karena uh, dari mana kaidah ini kita simpulkan dari ya ini adalah turunan dari kaidah uh, takul bayan juzu. Tidaklah boleh dan tidaklah mungkin Bagi Nabi SAW Untuk tidak memberikan penjelasan Pada saat Sudah dibutuhkan Tidak boleh dan tidak mungkin bagi Nabi Untuk meninggalkan Penjelasan Tidak menjelaskan sesuatu Padahal sesuatu tersebut seandainya dituntunkan maka sesuatu tersebut uh, sudah sedang uh, dibutuhkan karena mau diamalkan. Ya, misalnya di sini, dia ulam, sembilahan, anak kecil, sebulan nama Allah, ucapkanlah bismillah. Apakah bismillahnya angkat tangan gini mau makan? Bismillah. Uh, Jawabannya tidak perlu. Jawabannya tidak perlu. Anak ini mau beramal. Ya, anak ini. Dia mau beramal. Nah, ini mau beramal. Maka dia dalam kondisi al-hajah, ada kebutuhan. Untuk mendapatkan penjelasan tentang masalah, disyariatkannya angkat tangan. Seandainya memang disyariatkan, dia dalam kondisi mau beramal. Namun ternyata Nabi tidak. Menjelaskan dan tidak memerintahkannya Sepuluh nama Allah Sepuluh angkat tangan Oleh Karena itu maka Orang menyebut nama Allah ketika makan Cukup dia menyebut nama Allah Tanpa perlu angkat tangan Maka jika Nabi SAW Mengajarkan satu bacaan Satu kalimat Yang kita baca dalam kondisi tertentu mendalam, dan ketika itu Nabi tidak menjelaskan kalau hal tersebut perlu dengan angkat tangan maka angkat tangan pada saat itu, satu hal yang kurang tepat ke dalam hadis ini terdapat tiga adab berkaitan dengan makan yang nanti akan kita jelaskan lebih detail, akan dibahas lebih detail yaitu mengucapkan Menyebut nama Allah ketika anda makan Makan dengan tangan kanan Dan makan makanan yang ada Di dekat kita <tuh> Adab yang pertama adalah Larangan untuk makan dan minum Menggunakan wadah, piring Atau gelas yang terbuat dari emas dan perak Terdapat beberapa hadis Berisi ancaman keras Bagi orang yang minum menggunakan wadah Dari emas dan perak Atau makan di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dari sahabat Ibnu ibnul Yaman katulah anhu beliau mengatakan, seminitu Nabi saw. Aku mendengar Nabi saw mengatakan, latal basulhari ko, waladibaca, janganlah kalian memakai sutra dan sutra. Zahir ya, Rajas menunjukkan ini larang Untuk laki-laki dan perempuan Latal basul harir Walal jibaja Akan tapi Hadis yang lain menjelaskan Bahasanya larang ini hanya tertuju untuk laki-laki ya, Dan tidak tertuju untuk perempuan Dan halal dan boleh ya, Bagi perempuan untuk Memakai sutra Bil-ijma' Dengan ijma', setelah adanya khilaf, di masa sahabat, sahabat Abdullah bin Zubair mengharamkan sutra untuk perempuan. Akan tapi setelah, setelah sahabat Abdullah bin Zubair tidak ada khilaf, di antara para ulama tentang bolehnya sutra bagi perempuan. Maka, sehingga, berdasarkan pertimbangan dalil yang lain, maka larangan memakai sutra di sini tertuju untuk laki-laki. Nah, larangan memakai sutra, sutra itu haramnya adalah haram jinsi atau kan haram kaderi, haram jenisnya ataukah haram kadarnya. Karena sesuatu itu haram, boleh jadi haram jenisnya. Kalau haram itu karena haram jenisnya, maka sedikit pun tidak boleh khomer itu haramnya haram jenis ya, disebut dengan keharamannya keharaman jenis satu tetes pun tidak halal ya. nah, ada eh, namun sebagian perkara haramnya adalah haram kadar, dalam kadar tertentu boleh ya, dalam kadar tertentu dibolehkan dalam kadar uh, yang lain terlarang. Ini sebagaimana mana uh, yang dianut oleh Hanabilah bahwasanya uh, mat, uh, unsur senyawa atau materi beracun yang bisa meracuni tubuh itu harumnya haram jenis, uh, harumnya harum kadar, harumnya harum. Kadar, Maka seorang itu boleh mengkonsumsi obat yang eh, beracun Yang bisa meracuni tubuh eh, dalam kadar tertentu Namun malah bermanfaat bagi tubuh dalam kadar tertentu Maka haramnya racun haram kadar Maka bukan haram jenis Namun haramnya haram kadar Haram karena kadarnya. Dalam kadar tertentu ini membahayakan tubuh Haram. Dalam kadar tertentu racun ini tidak membahayakan tubuh, bahkan bermanfaat untuk tubuh karena bisa membasmi kuman yang berbahaya yang ada dalam tubuh. Maka kadarnya maka dalam kadar ini boleh, sebagaimana umumnya obat-obat kimia. Maka haramnya racun Materi-materi berbahaya Materi racun Yang bisa meracuni tubuh Itu haramnya haram kadar Bukan haram jenis Demikian pula sutra Haramnya sutra untuk laki-laki Adalah haram kadar Bukan haram jenis Karena Nabi bolehkan e, Sutra bagi laki-laki Dalam kadar tertentu e, Dalam kadar yang sedikit e, Sekedar campuran Ya, itu dibolehkan Dalam sebagian ada dijelaskan Seandainya benang sutra itu Jika dikumpulkan cuma empat ya, Selebar uh, Empat jari ya, Maka boleh untuk Campuran kain Kadar-kadar-kadar tertentu mana benang sutra ini Dibolehkan untuk Campuran uh, Pakaian untuk laki-laki Sehingga kaharmen sutra adalah Haram karena kadar dan bukan haram karena jenis. Wala fi dan janganlah kalian minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak dan janganlah kalian makan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fa'inhalahum fitunya karena sesungguhnya wadah emas dan perak itu untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat riwayat oleh bukhari dan muslim dari ummu salamah istri nabi dan ibunda orang-orang yang beriman sesunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alladzi fi sesunya orang-orang yang minum Menggunakan wadah, menggunakan gelas, menggunakan teko ya, yang terbuat dari perak. In nama atau innamayujarjaru, nama ada dua cara baca. Ya, boleh dibaca in nama yucharjiru fibatenihi naru jahannam. atau in nama yucharjaru naru jahannam. Maka orang yang minum menggunakan gelas yang terbuat uh, Dari perak Sesungguhnya dia Yujar-jir Memasukkan ke dalam perutnya Api neraka Atau Sesungguhnya uh, orang, yang, uh, orang yang minum dengan menggunakan gelas dari perak Sesungguhnya Dimasukkan ke dalam perutnya Api neraka Dan muslim apa itu yujar uh, catatan kaki uh, nomor satu filisan dalam uh, kitab Khamus Lisanul arab jar-jarah itu adalah suara jar adalah tarot duduk hadiril fahli uh, berulang-ulangnya suara air yang diminum oleh hewan jantan oleh onta jantan, itulah suara yang bulat balik yang berulang kali muncul dari seekor onta jantan. Fihanjak yang suara ini muncul pada pangkal tenggorokannya atau uh, kalau minum berarti kongkongannya. Kemudian penulis Nisnul Arab mengutip hadis bagaimana dalam hadis uh, Allah diazruf fiina al-fitth wa az namun da'at uh, ada zahabnya ya. Kalau hadisnya cuma fiina al Ina Innamayucharjir fi fatanihi nar jahannam ayyah artinya tul atau masuk fihi ke dalam perutnya Fa, maka dalam hadis ini nabi menyebut meminum dan meneguk air minum disebut dengan jarah dan jarah maknanya adalah suara jatuhnya air ini, e, masuknya air ke dalam kerongkongan maka ketikanya misalnya manusia minum Nah, maka minum dalam porsi cukup banyak, maka mungkin akan timbul suara masuknya air ya. dalam uh, pangkal uh, kongkongannya. Ya. maka itu namanya jarak jarah kalau bahasa jauhnya gelegen nah. ya. suara orang karena minum ya, suara masuknya air Ketika diminum Itu namanya jar-jarah e, Kembali ke atas Wa ajma'al ulama dan para ulama Bersepakat Tidak bolehnya minum Dengan menggunakan wadah Terbuat dari perak. Ini catatan kaki Ijma' ini disampaikan oleh Ibn Abdul Bar Di dalam kitabnya Tamhid Demikian juga Ibnu Mungdir Kemudian penulis Mengatakan Annal aqla Fi hukmi syurubi Tidaklah bahasanya Makan Itu statusnya Sebagaimana minum Kalau hadis yang berisi ancaman, ee, api neraka, itu berkaitan dengan minum. Ada pun hadis tentang larangan makan menggunakan wadah emas dan perak. Ya, sebagaimana hadis yang sebelumnya telah kita baca, ada larangannya. Ada larangannya walaupun dulu visi hafizahiman. Dan janganlah kalian makan dalam wadah emas dan perak. Menggunakan wadah emas dan perak. Walasamata nasun dan di sana tidak ada dalil tegas tentang ilah hukum ini kenapa dilarang. Dan seorang Muslim jika telah sampai padanya satu dalil dari Quran atau Hadis yang sahih maka tidaklah pantas baginya untuk melanggar isi hadis, isi ayat Quran, meskipun cuma sekedar seukur anmilah anmilah itu satu ruas jari karena setiap jari manusia itu terdiri dari tiga ruas kecuali jempolnya ada pun jari-jari yang lain maka ada tiga ruas untuk yang normal ada yang cuma dua Nah, maka ada tiga ruas. Anmilah ini uh, ruas jari yang paling atas. Itu disebut anmilah. Maka tidaklah boleh baginya. Ya, maksudnya, apa? Ya, kalau bahasa kita tidak boleh dilanggar, ya meskipun hanya apa? Ha? seujung kuku hitam atau, ya, atau seujung jari atau sejengkal dan seorang muslim tidaklah boleh dan tidaklah pantas baginya ya tak kalaf. ya dia menyusah-nyusahkan diri untuk mencari-cari untuk takwil memberikan penjelasan memberikan penafsiran namun dengan tujuan untuk membolehkan perbuatan yang telah Nabi larang untuk membolehkan sesuatu hal yang Nabi larang dan sebagian para ulama telah berupaya untuk mencari hikmah kenapa dilarangnya hal ini dan para ulama berselisih pendapat tentang apa hikmah dilarangnya hal ini maka di antara hikmah-hikmah atau ilah yang disampaikan oleh para ulama tentang terlarangnya hal ini ada yang mengatakan karena perbuatan ini makan dan minum pakai emas dan perak pakai wadah dari emas dan perak adalah perbuatan Orang-orang sombong Orang-orang yang bergaya Mentang-mentang dia orang kaya Demikian juga menyerupai raja-raja Menarap yang kafir Romawi Dan versi Ada lagi yang menjelaskan Bahasanya Hal ini terlarang makan dan minum Dengan menggunakan wadah emas dan perak terlarang Karena ini adalah pemborosan Dan menunjukkan kesombongan ada lagi yang menjelaskan bahasanya hal ini terlarang karena ini menyakiti orang-orang saleh dan menyakiti orang-orang miskin yang mereka tidaklah menjumpai min ma bim ilaihi mereka tidaklah menjumpai apa yang bisa menutupi kebutuhan mereka. Orang miskin yang makan aja susah Kok lihat tetangganya Makan pakai sendok dari Bersepuk emas Atau yang lain Sendok biasa, sendok plastik saja gak punya Masa tangga sebelah Sendoknya berlapis emas Ini perbuatannya menyakitkan Ada juga ulama yang menjelaskan Bahasanya hal ini terlarang karena bisa menyebabkan uh, sedikitnya dan berkurangnya peredaran dinar dan dirham ya, ketika itu mata uang dengan dinar dan dirham ya, maka ada sebagian orang-orang yang mengalihfungsikan dinar dan dirham uh, untuk jadikan bejana atau sepuhan uh, ya, uh, untuk Bejana, gelas, piring, sendok Dan semisalnya Maka ini akan menimbulkan Masalah ekonomi Demikian kutipan atau perkataan Ibnu Abdul Bar Namun ilah-ilah uh, Yang disampaikan oleh para ulama ini uh, Dibantah satu persatu oleh S.M. Muhammad Ibn Salawthimin di beliau untuk buluhul maram di bab al-aniyah bab tentang masalah bejana kata S.M. Muhammad Ibn Salawthimin di fatul jalali wal ikram di syahil buluhul maram e, bahasanya inilah kenapa ini telah dilarang telah Nabi sebutkan dalam hadis yaitu fa'innahalahum fid dunya Fil-akhir, kenapa hal tersebut tidak dibolehkan fa'inah lahum fi dunia fa'nya adalah fa' sababiyah fa'nya adalah fa' sababiyah karena uh, wadah emas dan pira itu bagi mereka orang kafir di dunia dan menjadi hak kita dan bagi kita di akhirat nanti maka ini ilahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ingat yang yang dimaksud dengan untuk mereka di sini adalah menceritakan keadaan Bukan menunjukkan bolehnya hal tersebut untuk mereka Bahkan yang benar mereka akan dapatkan tambahan siksaan di akhirat Karena perbuatan mereka makan dan minum dengan emas dengan bencana emas dan perak, faedah al-Ismaili Nabi: "Dan untuk kalian di akhirat, sebagaimana dalam satu riwayat, maknanya adalah kalian akan menggunakan wadah emas dan perak sebagai alat makan dan minum kalian sebagai balasan." Untuk kalian orang-orang yang beriman Karena kalian tidak mau menggunakan emas dan perak Untuk makan dan minum ketika di dunia Sedangkan mereka-mereka Dicegah dan dilarang untuk Di akhirat nanti untuk menggunakan wadah dari emas dan perak Sebagai balasan bagi mereka Atas kemaksiatan mereka Karena menggunakan wadah emas dan perak di dunia Kultu aku katakan yaitu Ibnu Hajar mengatakan dan dimungkinkan Bahasanya dalam hadis ini terdapat isyarat Bahasanya orang-orang yang telah melakukan hal itu Makan makan dan minum dengan menggunakan gelas, piring dan sendok dari emas di dunia Tidak akan menggunakannya di akhirat Maka jika ada seorang muslim Yang makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak dan dia tidak bertobat sampai matinya Dan bermaksiat sampai matinya Maka dimungkinkan Ada kemungkinan Bahasanya nikmat surga Untuk dirinya dikurangi nah, Orang yang beriman ini Masuk surga namun karena Dia telah bermaksiat Dengan meninggal uh, Melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala Tentang larangan makan dan minum Dengan menggunakan Wadah dari emas dan perak, Maka di akhirat nanti Mereka tidak diperkenankan Dan tidak diizinkan Dan tidak dibolehkan Makan dan minum dengan menggunakan wadah dari emas dan perak. pera Kematakudan bil Khomri Sebagaimana penjelasan yang telah lewat Tentang masalah minum khomr ya, Ibnu Hajar Menjelaskan tentang masalah minum khomr Seorang muslim yang minum khomr di dunia ya, Dan tidak tertobat sampai matinya Nah, dan dia ada seorang muslim dan seorang yang beriman ya, Tidak akan minum khamar di surga nanti Kemudian larangan untuk uh, Makan sambil bersandar Dan makan sambil tengkurap Makan sambil tengkurap Dilihatkan oleh Abu Juhaifah Beliau mengatakan kumtu indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku makan aku ber, aku berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu in maka Nabi berkata kepada salah seorang yang ada di dekatnya la akulu wa aku tidak mau makan dalam keadaan bersandar dia oleh Bukhari dan ini adalah redaksi Bukhari Ibnu Hajar uh, Mengatakan para ulama berselisih pendapat Tentang bentuk bersandar Yang uh, Tidak Nabi sukai uh, Sebagai posisi makan Fakila Maka ada yang menjelaskan Yang dimaksud dengan bersandar Adalah yata makan minal julus Adalah uh, Duduk yang tenanan Duduk yang serius Ya, duduknya tersebut menunjukkan makna serius mau makan ya, maka sikap duduk yang uh, mengandung makna tenanan mau makan serius uh, untuk makan ya, makan minal julus ya, ya, Satu satu posisi duduk yang maknanya adalah serius dan sungguh-sungguh ya, untuk makan aisy sifatin karena bentuknya terserah apapun bentuknya, tergantung zaman tergantung tempat, tergantung budaya tergantung uh, kondisi masyarakat ya, kalau uh, uh, sikap duduk semacam itu menurut Ulf itu maknanya adalah Orang yang duduknya orang yang serius Makan dan mikirkan makanan nah, Maka ini Itika Ini bersandar yang terlarang e, Ada juga yang mengatakan Yang dimaksud dengan bersandar adalah Condong pada salah satu lambung Orang boleh jadi lambung kiri Ataupun lambung kanan. Orang tidak dalam posisi tegak lurus, namun condong uh, pada salah satu lambungnya. Maka ini adalah etika yang terlarang. Mekilah. Dan ada yang menjelaskan bahasanya Persandar yang hukumnya makruh dalam makanan. Dalam makan adalah Ya ala yatil Yusro, Minal Ardi. Adalah bersandar pada tangan kiri yang diletakkan di tanah, di lantai. Ya. Sebagaimana kita bahas tentang masalah duduk yang terlarang, nah, tapi kalau itu di belakang. Ya. Kemarin dalam adab majelis, telah kita bahas. Di antara duduk yang terlarang adalah Duduk bersandar dengan Tangan kiri namun Tangan kiri yang diletakkan di belakang Di belakang punggung nah, Kalau ini umum Tangan kiri baik mau di uh, Belakang punggung Ataupun uh, uh, ya, Di ada di depan Bersandar dengan uh, Tangan kiri Nah ini bersandar yang mako Dalam masalah makan Nah, alasan ulama yang menjelaskan uh, pendapat yang ketiga Yaitu bersandar dengan tangan kiri Al kata Ibnu Hajar diatkan oleh Ibnu Adi Namun kata Ibnu Hajar Sanatnya da'if zacara Nabi SAW Ayat tamida rajul ala al yusra Inggal akli Nabi SAW melarang keras zacara itu lebih keras Daripada Naha yeah. Nabi SAW melarang keras Seorang itu bersandar pada tangan kiri Engdal akli Pada saat dia makan Malik, Imam Malik Mengatakan bahwa naon menal itika yeah. Na'un yeah. uh, Bersandar dengan tangan kiri adalah salah satu bentuk Bersandar Kultu Ibnu Hajar mengatakan perkataan Imam Malik ini mengisyaratkan maka dalam perkataan Imam Malik terdapat isyarat maqahnya posisi duduk yang Yuadu al akil fihi muttaqia yang orang yang makan dengan posisi tersebut dinilai makan sambil bersandar atau dengan sandaran sehingga Bisa kita pahami Dari perkataan Imam Malik Bersenilah larangan Bersandar Ketika makan itu tidak khusus dengan Bentuk duduk dan posisi makan tertentu Namun semua Posisi yang Bisa dinilai Dan bisa dimaknai adalah Posisi Bersandar yang orang yang ketika makan itu dinilai dia sandaran dan yang dimaksud dengan berni- dinilai sandaran ini sebagaimana perkataan di awal yaitu uh, yang menunjukkan yata makan akal adalah bentuk uh, sikap badan yang menunjukkan keseriusan keserakahan dan uh, sungguh-sungguh untuk makan kalau Ibnu Hajar Ibnu Hajar mengatakan wajib sabata dan jika telah jelas bahasanya makan dalam dalam posisi bersandar itu makoh atau minimal khilaful aula ya, meninggalkan yang mustahab meninggalkan perkain dianjurkan. E, fal mustahab pakai yang dianjurkan bentuk duduk yang dianjurkan lil akil untuk orang yang mau makan itu ada dua. Kakak Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar, ada dua e, posisi makan yang dianjurkan. Yang pertama adalah ayahku Najafian, ala Ubatai, bersimpuh. Kalau orang Jawa mengatakan duduk ini namanya duduk bersimpuh. Jasian ala uk bata ini terjemahnya kalau dalam bahasa Jawa duduk bersimpuh ya, Duduk bersimpuh ya eh, sebagaimana yang tadi saya contohkan ya orang menduduki ya Mbak Orang menumpuk uh, nah, uh, uh, Menumpuk telapak kakinya Kemudian dia dudui Yang ini kalau di tradisi Jawa adalah uh, Cara makan sopan untuk perempuan Cara makan sopan Tapi khusus untuk perempuan Dan yang kedua adalah wa ayyan al wa menegakkan uh, betis kaki kanan dan menduduki ya, kaki kiri, menduduki uh, telapak kaki kaki kiri. Ya. Otot jawanya duduk jegang. Tiga. Namun, uh, uh, nama cara model duduk untuk makan dengan model yang kedua itu hadisnya baik Lihat catatan kaki. Wahadis sifatu dan uh, cara duduk yang kedua ini. Yaitu menegakkan kaki kanan dan duduk dan menduduki kaki kiri. Dalilnya adalah sebuah hadis yang dilihatkan oleh Abu Hasan mungkin Al Mukri atau Al Mukhari. dalam kitabnya Asya Ma'il, min hadisi dari hadis yang boleh bawakan, dengan redaksi sebagai berikut: Karena itu ada Nabi SAW jika duduk. Istaufaza maka duduknya orang yang tidak ketenang, duduknya orang yang gelisah yaitu ala uqbatihilyusra yumna yaitu dengan menduduki uh, kaki yang kiri dan menekuk lutut kiri lutut kaki kiri dan menduduki telapak kaki kiri wa'akoman yumna dan menegakkan kaki kanan ini adalah duduknya orang yang tidak tenang, karena ini adalah duduk yang mudah dan cepat. Kalau untuk berdiri, <laughs> ini adalah posisi duduk yang uh, uh, orang itu tidak serius duduk. Kan nanti di, uh, diberdirikan, kemudian kaki kiri uh, lututnya ditekuk dan uh, kemudian kaki kiri uh, telapak kakinya diduduki. Ini adalah duduknya orang yang tidak serius duduk. Karena ini adalah duduk, ya posisi duduk yang mudah dan cepat untuk berdiri. Lain bersila, misalnya uh, bersila mau berdiri cepat uh, lambat uh, lambat. Namun kalau posisi semacam ini posisi orang yang tidak tenang untuk uh, untuk duduk. Namun ada orang yang sangat gampang sekali untuk berdiri. Maka orang yang tidak serius maka ini dinilai sebagai duduk orang yang tidak serius makan ya, ya. karena posisinya adalah posisi uh, ya, posisi yang tidak menunjukkan serius untuk duduk karena posisi tersebut adalah posisi yang mudah untuk bangkit berdiri namun hadis ini ya, yang diatakan oleh Abdul Hasan. Dari kitabnya Samail, pesan Nabi Ibrahim, sanatnya lemah. Demikian kata al hafidh al-Iroti dan takhid beliau untuk Ihya Ulumuddin. Ya, maka posisi duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Uh, uh, jika dinisbatkan sebagai duduk yang dianjurkan maka fihi nazar yeah, kurang tepat karena dalilnya daif yeah. namun jika kita katakan duduk yang tidak dimakruhkan, karena tidak tergolong uh, duduknya orang yang seru untuk makan maka tepat tapi kalau duduk dianjurkan maka itu kurang tepat Kalau untuk yang bentuk yang pertama Kita katakan ini duduk yang dianjurkan Sebagaimana kata Al-Hafid Ibn Hajar Fal-Mustahab Maka yang dianjurkan Maka tidak mengapa Karena hadisnya sahih Sebagaimana nanti akan kita baca Namun anehnya di tempat kita Atau banyak di tempat kita Dari orang-orang yang uh, telah belajar agama dan tahu agama uh, Model duduk yang kedua itu lebih masuh uh, Lebih terkenal sebagai duduk yang dianjurkan Untuk makan padahal sangatnya baif uh, pada, Daripada duduk model yang pertama Yang merupakan hadis yang sahih Wawajul karaha dan e, alasan kenapa dimakruhkan duduk bersandar dalam makan Karena duduk-duduk tersebut adalah perbuatan orang-orang yang sombong Dan para raja-raja e, non-Arab yang kafir Dan itulah duduknya, gaya duduknya orang yang memang serius karena ingin banyak makan Uh, Ibnul Qaim di Zadul Maat mengatakan tak masuk duduk bersandar <gülüyor> yang tidak disukai Nabi SAW Sudah duduk bersila. Sebagaimana di Zadul Maat jilid yang pertama halaman 143, Ibnu Qaim mengatakan bahkan layak takia dan Nabi SAW Alaihi tidaklah makan sambil bersandar wal itika ala salah anwa. Kata Ibnul yang namanya duduk bersandar dalam makan yang tidak Nabi sukai itu adalah tiga jenis tiga model duduk. Yang pertama adalah al Itikah alal Janbi, adalah bersandar pada salah satu sisi. Tadi sebagaimana atau yang tadi disampaikan oleh uh, Ibnu Hajar yaitu uh, cenderung pada salah satu tambung. Yang kedua adalah atarobok duduk bersila. Kemudian yang ketiga adalah al itika ala dehi, bersandar pada salah satu tangan lalu makan dengan tangan yang lain. Wassalatu dan tiga duduk tadi semuanya tercelak. Ya, maka kalau menurut uh, Ibnul Al-Qayyim Maka beliau uh, pendapat-pendapat Ulama tentang pengertian duduk bersandar Beliau tampung semua Dia katakan ya, semuanya itu duduk bersandar Ada yang mengatakan tadi Condong pada salah satu lambung ya. Ya, Maka beliau katakan Ya ini termasuk bersandar Kemudian ada bersandar pada Salah satu tangan, tangan kiri misalnya Dengan makan dengan tangan yang lain ataukah mungkin bahkan bersandar lebih parah lagi jika uh, bersandar pada tangan kanan dan makan pakai tangan kiri. Nah, ini double double uh, masalahnya. Jadi ada ulama yang menjelaskan kalau itu adalah duduk bersila, maka tiga-tiganya diterima oleh Ibnu Qayyim dan beliau katakan dia ya, duduk bersandar yang uh, nabi celah dan tidak nabi sukaya tiga-tiganya, ya, tiga-tiganya itu duduk bersandar dan kata Ibnul Qayyim tiga-tiganya tetap tercela. Kemudian uh, model duduk yang kedua yang terlarang adalah makan dalam keadaan ya, telungkup, terlungkup ala batni. Dalilnya dari Ibnu Umar radhial anhumah beliau mengatakan Naha Rasulullah SAW an nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mat'aaini. ini, Rasulullah sallallahu melarang dua jenis makan dua jenis, uh, Anil julus ala ma'idatin Yusrobu ali hal khamru, seorang itu duduk dalam meja makan yang di sana khamr diminum, meskipun dia tidak minum, namun nemani orang minum, duduk nemani orang yang minum khamr, maka ini terlarang. Wa ayakulah waa munpatihun ala petene dan makan. Sambil dalam keadaan telungkup Tidak perlu dicontohkan ya telungkup Orang Abu Dawud Tadi sini dia oleh Abu Dawud Dan dinilai oleh Al-Albani nah, Jika telah kita bahas duduk yang terlarang Lalu bagaimana duduk yang dianjurkan Faedah Yang Nabi tuntunkan Yang Nabi teladankan dalam masalah Bentuk duduk untuk makan adalah Nabi SAW makan dengan dengan duduk Ikaa. Nabi makan dengan duduk Ikaa, yaitu orang itu duduk duduk dengan dua pantatnya dan menegakkan dan menegakkan dua dua kakinya, kaki kanan dan kiri kemudian. Ini duduk yang pertama, kurang lebih. Kemudian yang kedua, dan disebutkan dari Nabi SAW Alaihi Wasallam bahasa ini Nabi duduk uh, mutawarikan, uh, ya, duduk dengan menduduki paha, mutawarikan uh, ala dengan melipat dua uh, dua lututnya. Tawarok di sini bukan tawarok sholat, namun tawarok itu diambil dari kata-kata warik. Warik itu ini paha. Maka duduk dengan menduduki paha. Duduk dengan menduduki paha itu mutawarikan menduduki paha. Ala rubatei dengan melipat ya, dua lututnya. Kemudian... Duduki paha, melipat lutut, kemudian ala yeah. dan diletakkan bagian dalam telapak kaki kiri pada punggung, ya, telapak kaki kanan. Maka sebagaimana yang tadi saya contohkan, meletakkan punggung. Telapak kaki kiri Di eh, Di punggung Telapak kaki kanan ya, Maka bagian dalam Telapak kaki kiri itu di Di punggungnya Di punggung telapak kaki kanan Dan diduduki Dan maka Ini menduduki Paha, paha duduk duki, duduk pada paha uh, tumit, nakak uh, tumit emak, lutut, ditakuk. Kalau Ibnul Kayim demikian dua cara duduk yang Nabi pakai untuk makan, sebagaimana penjelasan Ibnul Kayim. Kemudian diberikan dalil. Faamal ula Adapun cara duduk yang pertama yang dikatakan oleh al Qayyim dalilnya dianutkan oleh Anas bin Malik. Anu, radulah beliau mengatakan, oh itu Nabi saw. Aku melihat Nabi saw. Maka mukain duduk Eka, Yakulutamron makan koma. Lihat catatan kaki. Yaitu duduk menduduki dua pantat. Ya, nasiban dengan menegakkan Kedua betis Diatkan oleh muslim Diatkan oleh muslim Maka Ini satu hal yang Unik uh, Orang lebih terkenal Duduk jegang sebagai duduk Nabi untuk makan uh, Duduk iqa uh, Sebagai duduknya Nabi untuk makan yang disini dikatakan muslim malah kurang kondang Orang lebih, oh, lebih kenal duduk oh, jigang tadi Model jigang sebagai duduknya nabi untuk makan Padahal duduk ika' dan ini rehat muslim Padahal tadi duduk jegang itu riwayatnya jauh sekali Tidak kita kenal loh, Ada kitab syama'il karya Sahabat Abul Hasan Ibn Mukhori, ya, buku ya, buku hadis enggak. Ya, jarang-jarang didengar, jarang-jarang dibaca Kitab Syamail karya Abul Hasan al muqari Ini malah di sini kita jumpai riwayat Muslim, ya, malah kurang masyarakat, kurang uh, banyak, uh, ya, kurang didengar, kurang diketahui. Didihatkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan ada Adapun model duduk yang kedua, Itu duduk yang dalam bahasa Jawa disebut duduk simpuh. Dan Abdullah bin Buzza adalah Anhu dihadiahkan kepada Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, daging kambing, fajasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Apabila makanya ada duduk yang aneh menurut orang di zaman itu, maka seorang Arab Badui mengatakan Mahadijalsa gaya duduk seperti macam apa kayak ini? Maka Nabi saw mengatakan Inallah Jaalani Abdan Karima, walam ya jalan Jabaron Anida. Sunyilah Allah aku, Sunyilah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan aku seorang hambanya yang mulia dan tidaklah menjadikan aku sebagai orang yang sombong dan pembangkang hadis ini diatkan oleh Ibnu Majah dan redaksinya Ibnu Majah, sanadnya dinilai hasan oleh Ibnu Hajar di Fatul Bari uh, uh, dan Al-Albani mengatakan sahih. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi uh, hari ini Wassalamualaikum ala wabarakatuh. Muhammadin wa ala Mana kali yang lebih baik sholat tahiyatul masjid Dan sholat kebelia subuh digabung dalam satu sholat Ataukah dipisah-pisah Jawabnya dipisah-pisah Sehingga masing-masing uh, uh, ini, nah, Berarti apa yang dikerjakan lebih banyak uh, Maka insya Allah menjadi sebab Pahala lebih banyak Namun seandainya digabung, sat, digabung jadikan satu Maka itu boleh Bagaimana jika kita kembalikan ke dalil umum, bahasanya Allah malu jika anak adam mengangkat tangan dalam berdoa dalam keadaan kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong atau tidak dikabulkan. Itu benar jika dalilnya adalah kondisinya adalah uh, ya, dalam kondisi yang tidak. Sebagaimana saya ceritakan tadi. Kalau kondisinya sebagaimana yang kita bahas tadi, Nabi telah menyebutkan uh, ketika ini kalian ya, ketika Ketika kalian keluar rumah hendaklah kalian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dan seterusnya Dan Nabi tidak mengatakan Ucapkanlah sambil angkat tangan Maka tidak perlu angkat tangan ya. Karena seandainya Jika itu memang perlu dan dituntunkan, Sekalian akan Nabi jelaskan Kenapa Nabi jelaskan Kenapa Nabi tunda penjelasan tersebut Dan tidaklah boleh Bagi Nabi Wasallam Dan tidaklah mungkin bagi Nabi menunda penjelasan dan ini dibutuhkan Orang mau beramal Orang mau mengamalkan hadis yang uh, dia dengar Dan hadis yang dia dengar cuma mengatakan Keluar rumah bismillahitawakal itu dan seterusnya Maka seandainya bismillahitawakal itu tidak anjurkan sambil Angkat tangan, keluar rumah, angkat tangan bismillahitawakal itu Nabi akan, akan menjelaskannya Adapun ketika Nabi cuma menjelaskan doa-doa yang mustajab, Nabi perintahkan untuk berdoa. Di antara waktu yang mustajab untuk doa adalah doa di antara azan dan iqamah, doa di sepertiga malam yang terakhir. Maka nah, kita kembalikan kepada dalil umum yang menunjukkan bahwasanya berdoa sambil angkat tangan adalah satu hal yang dianjurkan. apakah Abu Dhar menyepakati demonstrasi nah, dari mana disimpulkan Abu Dhar menyepakati demonstrasi eh, apakah karena cuma Abu Dhar meneriakkan eh, eh, keislamannya di depan eh, orang-orang musik wais maka kenapa berdalil dengan, dengan perbuatan Abu Dhar yang dilarang oleh Nabi Kenapa tidak berdalil dengan larangan Nabi? Abu Zar menyampaikan keinginannya untuk terang-terangan menyatakan keislamannya di depan orang-orang kuwait. Dan Nabi melarangnya. kok usah. Manakah yang lebih layak untuk jadikan dalil perbuatan Abu Zar yang dilarang Nabi ataukah larangan dari Nabi? Ini seandainya perbuatan Abu Zar ini menunjukkan... Uh, bisa dimaknai menunjukkan uh, ma, uh, bolehnya demonstrasi. Maka kalau boleh berandai-andai kalau boleh berandai-andai, ya sudah demonstrasi Allah Abu Dhar lah. Uh, Abu Dhar cuma menyatakan saya Muslim, saya Muslim, saya ucapkan Shahada ya, tanpa mencaci maki yang didemo ya, dia bilang aja, kami lapar, lapar kami, ah. <laughs> teriakan aja misalnya lapar, demonstrasi kami lapar, lapar, tambah lapar karena teriak-teriakan apakah seperti itu demonstrasi jika memang mau ya, dijadikan perbuatan Abu Dhar yang mengucapkan keislamannya yang menceritakan keislamannya di depan Orang-orang musik Kuwait dianggap sebagai demonstrasi. Maka dia, abu Dhar tidak mencaci maki, abu Dhar tidak uh, ya, tidak riba, tidak menjatuhkan kehormatan. Apakah boleh minum minuman uh, beralkohol, tapi yaitu uh, minum alkahmer, tapi sedikit dengan alasan menghangatkan badan, misalnya di daerah yang ada musim dingin. Hal ini telah pernah terjadi di masa Nabi saw. Uh, daerah Taif adalah daerah yang, ya, orang, daerah di Arab secara umum kalau musim dingin, ya sangat sangat dingin. Yeah. Maka ketika Orang-orang Taif ya, Bani Kitab datang ke Madinah melaporkan kalau sukunya masuk Islam mereka mengajukan dua persyaratan. Mereka, Nabi kami masuk Islam dengan dua syarat. Mereka mengajukan dua persyaratan. Dua-duanya Nabi tolak. Persyaratan yang pertama, bolehkan kami untuk minum khamr dalam rangka menghilangkan hawa dingin. Ya. Uh. Bolehkan kami untuk minum khamar Ya, di musim dingin, dalam rangka menghangatkan badan. Karena Taif ini, ketika musim panas, dia dingin. Musim panas Saudi, Taif itu dingin. Ibu kota Saudi itu musim panas pindah di Taif. Pusat pemerintahan macam-macam tuh di Taif pindah ke Taif. Ya, mufti pindah ke ta'if semua Pada pindah ke ta'if Kalau musim panas, tiga bulan musim panas Pusat pemerintahan Riyad itu pindah ke-, ke ta'if Para pejabat, para ulama Para pejabat negara itu di ta'if semua Kalau musim panas Kan sana dingin Kalau panas, ta'if dingin Maka bagaimana kalau musim dingin kalau Saudi musim dingin Saudi musim panas Taif dingin nah, Kalau Saudi musim dingin Seperti apa taif Maka mereka minta izin Tapi kami masuk Islam Namun izinkan kami untuk Minum khamar Penghangat badan Di musim dingin Kami kan permintaan penduduk taif Tapi tolak Tidak bisa Kalau masuk Islam Terima Islam secara total Tidak boleh pakai Minta dispensasi ini ada dispensasi maka ini terhadap uh, apa yang ditanyakan uh, dispensasi dalam masalah ini tidak Nabi terima yang kedua mereka minta wahai nabi kami masuk islam dengan syarat ya, berhala yang dulu kami sembah biarkan saja sebagai warisan leluhur biar anak cucu tahu oh, inilah dulu leluhur kita kami tidak akan menyembahnya kami tidak akan lagi menyembahnya. Kami tinggalkan, tapi biarkan untuk kenangan sejarah. Warisan nenek moyang, biar anak cucu tahu. Budaya nenek moyangnya dulu bejatnya seperti ini. Memberikan tandingan untuk selain Allah Azza wa Jal. Maka Mereka minta agar berhala mereka dibiarkan. Tidak dipermasalahkan, tidak dihancurkan. Nabi katakan, tidak. Hancurkan Wah tapi kami takut Kalau menghancurkannya gimana, uh, Jangan-jangan terjadi bencana Macam-macam ya sudah Saya kirimkan orang uh, Maka mereka nggak berani Menghancurkan sendiri Maka Nabi kirimkan sahabat uh, uh, Abu Sufyan atau uh, siapa ya Untuk ke Taif dan menghancurkan Dan membakar perhala uh, yang disembah oleh penduduk Taif Apa aku menambal gigi hukumnya? Boleh eh, Karena itu uh, Mimbabi uh, Tadawi adalah, Babnya adalah bab berubah Apakah menambal gigi termasuk Membaguskan kisih Gigi seperti meratakan gigi Jawabnya tidak ada larangan dalam hadis Larangan untuk meratakan gigi Itu terjemah yang keliru dan menyesatkan nah, Itu adalah al-khotak fitar jamah Tidak ada Ahadis yang melarang untuk meratakan gigi Terjemahnya Keliru Bukan meratakan gigi terjemah yang benar Memangkul gigi Memangkul gigi Bukan meratakan gigi namun Memangkul gigi Yaitu, Gigi itu dipangkul Dipangkul itu di dikecilkan, ya. maka gigi yang besar karena dah tua, nah, uh, maka dibuat kecil, uh, kemudian sehingga ada ada celah antara satu gigi dengan gigi yang lain, ya. ya. dibuat lagi gigi itu kecil kecil sehingga seperti anak muda, seperti masih gadis, uh, seperti masih gadis belia. Nah itu yang dilarang dalam hadis nah, Namanya memangkur gigi Bukan meratakan gigi Ini uh, Dampak buruk dari terjemah yang Tidak beres Terlalu banyak pertanyaan tentang hukum meratakan gigi Puluhan kali saya mendapatkan pertanyaan Tentang hukum meratakan gigi karena anggapan meratakan gigi itu terlarang Nabi larang Nabi tidak melarang meratakan gigi Yang Nabi larang memangkul gigi ya. Maka gara-gara Terjemah yang keliru Terjemah yang uh, Menyesatkan uh, Maka ada PR banyak bagi para da'i Untuk menjelaskan uh, Banyak pertanyaan Apa hukum memakai kawat gigi uh. Itu sangat banyak sekali pertanyaan tentang baik di email, baik di komen di blog saya, baik lisan, baik lewat kertas. Sangat banyak sekali pertanyaan tentang masalah uh, memakai kawat gigi, karena memakai kawat gigi itu punya fungsi untuk meratakan gigi dan meratakan gigi katanya dilarang oleh Nabi. Padahal Nabi tidak melarang untuk meratakan gigi. Hadis yang uh, dimaksudkan adalah larangan memangku gigi. Apa sebenarnya faedah membaca surat al-mulk apakah benar dapat menghindarkan diri kita dari siksaan api neraka benar orang yang merutinkan baca surat al-mulk tapi ya katakan akan menjaga uh, dari siksa kubur bukan siksa api neraka ya siksa kubur dan hadisnya derajatnya hasan dihasankan oleh al-Albani Apakah dosa taklid dalam akidah sebagaimana kebanyakan orang-orang zaman sekarang, misalnya kebanyakan orang tahu makna syahadat karena ikut-ikutan atau tahu dari orang tua mereka, atau nenek moyang atau nenek moyang kita karena mereka tidak mau belajar dan apa uh, dan apakah hadis tentang tiga pertanyaan di alam kubur yang salah satu artinya uh, orang yang ragu-ragu tidak bisa, bisa menjawab pertanyaan dan, dan hanya ikut-ikutan Orang eh, Akhirnya diadab Menunjukkan tidak bolehnya teklid dalam masalah Akidah e, Maka dalam masalah ini ada dua hal Yang harus dibedakan Ada dua perkara Yang harus dibedakan Yang pertama Sahkah teklid dalam iman Sahkah imannya orang yang mukollib sahkah imannya orang yang sekedar ikut-ikutan jawabannya sah hingga ahli sunnah dan tidak sah menurut Mu'tazilah menurut Mu'tazilah menurut Ash'ariyah imanul muqallib layasih imannya orang yang sekedar ikut-ikutan tidak sah ini akidah, ini pendapat Ash'ariyah dan Mu'tazilah Setelahkan alu sunnah, Meyakini sahnya imanul muqallid Sahnya orang yang ikut-ikutan Yang ikut-ikutan ini Membuahkan keyakinan Dengan catatan Ikut-ikutan tersebut Taklit tersebut Membuahkan keyakinan dan kemantapan hati Terhadap benarnya Islam Terhadap kewajiban beribadah Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Wajibkah belajar? Ataukah tidak wajib belajar tentang iman? Maka jawabannya wajib Maka jawabannya adalah wajib Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab Di salah satu usul iklam rahmat Allah Anahu yajibu uh, alaina. Alumu artai masailah eh, wajib atas kita, eh, atas setiap dari kita wajib mempelajari empat hal, salah satunya Al-ilmu. Wawamakrifatullah eh, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya akidah, eh, maka wajib hukumnya belajar. Maka apakah wajib belajar? Masalah akidah uh, Jawabannya wajib Sahkah iman? Orang yang cuma sekedar ikut-ikutan Dan tidak tahu dalil Dan tidak mengerti, sah Maka dilihat dari sisi iman Sah dan tidaknya, maka sah orang yang ikut-ikutan Dan mayoritas atau banyak-kebanyakan orang Di masa Nabi Imannya adalah ikut-ikutan. Dan Nabi katakan iman dan Nabi tidak mengatakan iman mereka tidak sah. Banyak suku banyak kabilah masuk Islam ikut-ikutan karena kepala sukunya masuk Islam. Maka mereka pun masuk Islam. Maka ini adalah iman mukallaf. Imannya orang yang ikut-ikutan. Dan Nabi tidak mengatakan bahasanya iman mereka tidak sah. Namun seorang yang sudah uh, uh, orang yang memiliki iman yang sah ini punya kewajiban untuk belajar dan mengilmui iman yang dia miliki seandainya dia mampu belajar dan uh, dia dia mampu belajar akan tetapi dia tidak mau belajar maka dia terkena dosa tidak mau belajar kemudian yang kedua atau poin yang kedua berkaitan dengan pertanyaannya yang, uh, yang ditanyakan uh, poin yang kedua adalah Uh, perlu diketahui bahasanya taklid itu ada dua macam. taklit berkaitan dengan masalah iman itu ada dua macam. Sebagaimana faedah dan penjelasan Syeikh uh, Sulaiman Ar Ruhaili taala dalam rekaman daras beliau sarah beliau untuk salah satu usul. Bahasanya taklit dalam iman itu ada dua macam Pertama adalah taklit Ikut-ikutan yang membuahkan Iktiqat Ikut-ikutan yang membuahkan Keyakinan dan kemantapan hati Orang sekedar Ikut-ikutan mengikuti Kepala sukunya atau mengikuti orang tuanya Kemudian dalam hatinya Ter muncullah kemantapan hati Islam itu benar Agama Allah adalah Islam Ibadahannya boleh untuk Allah apa dilihat lihat? Tak tahu Ya pokoknya dulu bapak saya yang saya kayak gini Wah. Oh, Jangan gitulah, gak bisa Wah. Oh. Ya mbak, jangan kaku-kaku gitu Ya ayo duel Wah malah ngajak duel <laughs> Maka dia gak tahu dalil Nanti dia memiliki kemantapan hati Maka ini sah imannya Kemudian yang kedua adalah ikut-ikutan namun uh, ya, yang tidak membuahkan kemantapan hati yang tidak membuahkan kemantapan hati itulah ikut-ikutan yang ada dalam hadis yang tadi ditanyakan itulah ikut-ikutan yang dikatakan oleh orang-orang munafik ketika ditanya di alam kubur sami' tunasaya kulu syai'an fakultuhu aku mendengar manusia mengucapkan kata-kata iman, kemudian aku ikut-ikutan tanpa membuahkan kemantapan dan keyakinan hati maka ikut-ikutan yang ada dalam hadis uh, pertanyaan di alam kubur adalah ikut-ikutan yang tidak membuahkan iman dan ini beda dengan ikut-ikutan yang nomor pertama maka ikut-ikutan dalam masalah iman taklit dalam masalah iman itu ada dua macam صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رضوان الله الحمد لله لا